0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收看今天的季度导航。那今天的季度导航，我们会讲到的是在外汇期货的部分。那我们特别邀请到我们的外汇分析师刚能为我们做分享啊。那我们请刚能今天会提到哪些重点呢
1: ？好，各位投资朋友，大家好，呃、很荣幸这礼拜又跟大家见面。哎、呃，这次是讲外汇的一个季度展望哦。这次的部分其实主要的一个重点呢，当然还是放在美元指数的一个表现。最近这美元在2 0一二一年年初的时候，其实是表现还不错啊，有那个大概有 3% 的一个累计涨幅。所以，呃，在第二季的一个情况下，会不会有类呃持续性的一个正面性的一个反弹，应该就是今天主要讲一个重点。因为其他其实主要的一个外汇市场货币很多很高一部分都是取决于美元指数的一个表现。所以这次的部分就取决于呃，这次季报重点呢，就放在呃有关于美元指数的一个后续，还有以及它呃美国的经济呢跟其他国家的一个比较。Hey, okay.
0: 好，那这部分是我们在精简版的部分。那首先我们看到呢，在大纲部分呢，啊，第一首先会看到啊，我们回顾一下 Q1 外汇行情的回顾。那第二部分会讲到在经济基本面的分析。那第三部分会讲到在全球主要央行的政策的解读。第四部分则是在第二季呢外汇期货的展望。好，那我们先回顾一下在，在啊， 2021年这个美元啊，好像由本来的贬值的趋势呢转为反弹了、啊。这边有什么特别地方呢？
1: 哎、嗯，是的，哎、嗯，其实那个我这边都其实每季都会放一下，在在这个货币在该年度的一个表现哦。像我们是从2020年第一季吧，所以我们就从那个目前二零二一年大概一月到三月的一个表现来看，这边其实可以发现哦，我过去在2020年下半年、嗯，如果大家还有很有印象的话。那个时候其实美元是很弱，大家都在讨论说美元究竟会贬到什么时候。对对，那个时候是一个弱势的一个形态，刚好也就是美国疫情最严重的一个情况。在二零二一年呢，其实整个情绪是一个转变过来，整个一个全球市场呢已经迎来一个新一轮的一个复苏啊，特别是在新冠疫苗的一个加入，等一下这个我们会提到。所以这边就可以看到美元指数，它到大概在截至四月六号的时候呢。累计大概已经有超过三 p e r c 的一个涨势，对。然后相对来说比较表现比较好的，也其实就是加币和英镑这些、嗯、呃疫苗注射比比较相对比较那个比、嗯、注射率比较高的国家。嗯、然后比较烂的，其实就是可以看到最差就是瑞郎和日元，对这两个你知道是什么？避险货币。货币对,对，避险货币。那既然全球市场在复苏，然后又那个什么？呃，股市有屡屡创高的一个情况下，那也很乐观。对对那这种状况，避险货币自然成为抛售的对象、嗯。去年其实越元和日元表现不错，但跟各我可以跟各位说，这两个货币早就已经跟基本面脱钩很久了，嗯嗯、呃，完全是靠美元的一个弱势才把他们撑起来。像美元反弹，嗯、自然没他们两个的事，他、嗯、们就会呈现比较弱势的一个一个整体。所以对避险货币接下来的一个呃呃中长期的一个展望，应该就会比较弱，嗯、因为基基本上2021年是个复苏年。还以上是对。货币的一个简单的看法。好，那
0: 就各国我们知道，其实呢，在疫情包括之后，各国都有推出一些救市的措施。不过看起来，因为包括疫情的控制啊，或是受困的等等，那各股好像特别在欧洲近期又一些呃变种病毒等等，好像又这个经济或是封锁措施又持续的强化。那看起来呢，我们看到这边这个图好像就是比较在啊疫情前的 GDP 跟前一季的 GDP 的比较。
1: 是,是，这个其实就是说。在那个2020年第四季 GDP 的一个水位啊，真的绿色的那个坝，还是在比较说跟疫情前的一个、嗯、呃 GDP 的一个一个发展。这边其实可以看到一些国家，像是中国啊、土耳其，其实他们的一个 GDP 不过已经超过了疫情前的一个水位。不过这其实主要是反映说。因为这些国家是新兴国家嘛，本来他们的一个经济动动动能都比较强一点。而像是一些已开发国家，其实这边也可以看到，像是日本啊、澳洲啊、美国啊，距离疫情前的水位已经没剩下多少了。然后那个橘色那个点是20呃二零二零年第四季的一个 GDP 季增率、嗯，基本上很多国家都是呈现一个正成长。对，所以基本上复苏的一个的一个趋势还是存在。嗯、这边这张图主要就是是介绍这点，然后也可以看出哪些国家目前已经超前复苏的一个情况。
0: 那在通膨看起来还是比较温和，虽然说近期利率有一些攀升的担忧啦，不过看起来的最新的数据其实通膨数据啊、呃，这边刚有把各国最新的通膨数据整理起来，这样看起来都没有超过两个 percent
1: 。哎、欸，是基本上就是说近两 percent 都还有点距离啦、嗯，所以，我我们上面边标题也写了，距离央行升息可能还是有有一点那个距离存在。欸、基本上各国的一个通膨呢，在今年都也是有些起色啦。就像美国，像 PC e 物价指数呢，已经来到了一个 1.6%，、嗯欸、基金表现不错啊。虽然还不到 2%， 但至少已经有显著的一个反弹了、嗯。而其他国家呢，呃，表现就比较温和一点啦。像欧洲就 0.9，、嗯、日本最惨啦、啊，日本它永永远是后端班啦、啊嗯，是那个什么通缩有通缩压力，负 0.4%，、嗯、英国目前也没有说多高、啊， 0.4， 加拿大在1点然后在澳洲的话，因为澳洲是季度发布啊、嗯，澳洲的话大概目前是 0.9 所以整体来说呢，在这个复苏的一个阶段，目前复苏一个阶段，通膨物价上涨的情况，其实还是比较温和一点。啊，为什么我们会比较这个通膨的一个数据？是因为通膨一向是各国央行比较的一个重点，就是谁的通膨最早，嗯、那个能够达到两两到三的一个目标值、嗯，那那个这个国家央行就越有可能会。那个领先其他国家的升息，对，所以通膨很重要。如果说各位若是能够理解，如果能够去从那个通膨数据来看，你会发现，当一个国家通膨上升时候，它的它的货币可能就因为有升息的一个预期而连带的一个走强，特别就是美元，它现在的一个通膨预期比较高，就连带让那个呃市场都对于这种会升息的一个预期上升，然后支撑美元的一个上一个走势。
2: 好，那
0: 讲完通膨，我们再看到就业这个状况，看到失业率。其实虽然说，因为一些纾困的措施，或是疫情有一些好转，有些回落，不过看起来都还是比疫情爆发之前
2: 来的高
1: 。哎，基本上其实、呃、失业率其实已经有点改善的啦，那至少比刚开始爆发、嗯、那个时候高高的吓人。像是那个美国失业率一口气冲破 14%、嗯欸。那个那个时候是短期现象啊，正常来说不会、呃、以美国的一个经济环境不应该有这么高失业率，所以回回升那个回升的速度也很快、啊。但你可以发现，近期视力改善的速度开始下下降了、嗯，就,了就是可以显见的，就说这个疫情啊，正在改变着大家生活。大家会发现说，嗯、哦，是已经习惯远远距通讯、远距上班或是网络购物。哎、欸，所以一些工作岗位就永久失去掉。这其实发布那个非农报告的时候，那些发布者都有说有这样的一个一个问题存在。对，也因此需要后续的一个拜，像是拜登的一个基建纾困，也不光是拜登啊，嗯、各国都是持续的纾纾困下去，所以纾困不会短期内不会退烧的。但这个失业率的话，目前我们就看说有没有办法借由财政政策让它显著的改善，不然目前可以看到，就说距离疫情前都还是需一点、嗯、一点距离存在，这个应该还是后续要要关注一个重点。我再重复一次，就是通膨和失业率是各国央行关注的一个重点，嗯、这个这两个指标的一个更新就会呃影响到央行要是否要升息一个状况。
0: 好，那当然我们再回顾一下疫情呢。其实相对于欧洲，其实美国因为啊、呃，吃苗、自打疫苗状况是比较好的。那其实加上它一些莫德纳，或是说辉瑞药厂啊，都是他们自自身的美国公司，所以看起来以它的啊、呃、目前呢、啊，统计到四月七日大约一点六七亿的这个接种的这個、这个技数哈，那相对来说，德国是一千四百三十七万，那意大利到一千一百多万，那其实这个接种。呃，不管是比例也好，或是说它的总技术来说，都是美国是比较好，所以看起来呢这个美国的的确疫情控制呢
1: 也比啊
0: 欧、呃、洲来得好，也是这个原因
1: 。是,是这张图其实主要是在跟各位讲，说目前那个欧洲和那个美国他们使用疫苗的品品牌的一个分区分啦、啊嗯。当然，其实我这边列出来的那个接种的一个数量，不过接种数量大家。这张图先参考就好，因为其实我们应该比较接种率，不是接种数量，因为美国的人数比欧洲单一个国家拉出来看都要多很多嘛。嗯、对，所以美国接种 1.67 亿，那正常来说一定要一定要远高于这些欧洲各国、啊，像欧德国大概才 1,400 多万，意大利 1,100 多万，那那数量是真的少啊，而以以接种率来说，欧洲真的也落后，等一下看到就知道、嗯。这边我是要主要让各位看到，目前美国呢使用的一个疫苗品牌呢，主要是有两种。但一个就是呃，辉瑞疫苗啊，辉瑞疫苗大概占的 51% 在美国的一个使用状况。然后在那个 Moderna 的话，美国则是使用的大概 46%，、嗯、那这两个疫苗都是品质最优的啦。哎、嗯嗯，所以对美国来说，控制疫情就是非常的一个有效。在欧洲的部分的话，绝大部分是使用那个辉瑞疫苗7 5但基本上因为。或者疫苗大部分还是供给给美国那边使用对，所以说在德国、意大利、法国这些国家想要取得就就比较困难一点，所以他们基本上要求助另外一款，就是那个呃牛津那边开发的那个 A Z 疫苗。A Z 疫苗对,对，这边有揭露出 A Z 疫苗大概占德国目前施打率的二十 percent， 但最近有新闻就跑出来啊，像今天才有一个新闻啊，血栓哈、啊，哎血栓啊，对血注射就得血栓，但。嗯说实话，那个血栓率很低啦，因为注射这么几千万剂，才大概才不到才数百，可能才数百例的那个血栓了、啊嗯，死亡人数也很低。但问题是，大家已经开始害怕，你怕你怕就是你得血栓嘛、嗯？对，所以这个问题就会导致说 A Z 疫苗的一个施打率，那个意愿下滑、嗯。所以对于欧洲的一个疫情控制就会比较困难一点。所以它整体来看，目前美国在一个疫苗的一个一个使用上面还是蛮有优势的，至少它就握有那个 Moderna 和那个辉瑞的一个生产权嘛。哎，所以这个部分对他们来说很有利。
0: 好、哦，那在接种率的部分，这边请刚文跟我们讲一下。对
1: ，刚刚我也提到啊，接种率才是重点嘛，光看数量可能看不出一个所以为然。嗯、接种率这边来看，那个英国的一个接接种率很高啊， 4 6 5你看他们都接种 A Z 疫苗、嗯，所以其实我们国人也不用那么担心、嗯。英国人都已经打这么多了，而且打这么多也很有效。英国它的一个疫情的一个，很、嗯、明显的,的控制，所以 A Z 疫苗看起来是有效啊。还有美国现在目前是居次。就最高其实以色列了，但是这边我只列出那个一呃先进国家的一部分，美国这边是 32.1%， 也就是仰赖了那个哎辉、欸、瑞疫苗还有那个莫德纳疫苗一个部分。那至于在后面呢，就可以看到欧洲真的表现相对来说进度是蛮蛮落后的、嗯。那个法国大概 13.6 嘛，然后整个欧洲大概 13.3， 然后是是说是 13.3， 那个意大利、西班牙、德国全部都落后，嗯、嘿，全部都低于这个值，然后那个。嗯哎、欸，瑞士也只有1 1一，瑞士不属于不属于欧盟啦嘿、嗯。然后全球的一个这边要留意到，你看可以看到那个全球的一个施打率才 4.8 八，嗯哼，
2: 刚
1: 刚我们可以看到那个英国 46.5 点然后美国3十1结果你会发现，就全球的一个数量才 4.8 八，对
0: ，所以就是疫苗是掌在掌握在呢欧美主要的
1: 先进国家，啊，特别是在美国，好、啊，或是说是在以色列等等。对对对，所以我提提出这点就可以要说明，是说世界上还有很多地方都还没有疫苗，然后这个会导致病毒可能会有一个变种的一个风险、嗯。对，其实各个大机构也都有提到说，像今年2 0 2 0年这个经济整个来说是比较蛮明显的一个复苏嘛，嗯、但主要就是担忧说一。一个变种病毒的出现可能会导致我们的疫苗会失效，这个风险还是要留意到。像是很多像世界卫生组织啊，嗯、还有美国那个食品药物管理局 CDC 啊，其实一直都警示这个风险。这后面我们也可能要可能要留意到。现在我们就先回到这张图，就可以留意到说，目前英国和那个美国接种率比较高、嗯，这其实也连带的让他们的一个汇率今年表现相的相对比较好。嗯
0: 好，那当然我们知道美国财政政策包括啊、呃，在 1.9 兆这个美元的纾困案过关之后，又推出了啊、呃、2.25 兆这个啊、呃、相关的基建的计划。好，那这边呢啊、呃、这个图啊，刚、呃、刚跟我们解说一下，在去年啊、呃、12月之后呢，其实这个美国的纾困的加码幅度是明显比其
1: 他国家来的高。对，这个图其实来反映一点，就是说目前各国财政支出的一个呃状况，这以占 GDP 的比重来看。其实到去年年底为止，对，就到去年年底为止，基本上欧洲的一个纾困力道其实是胜过美国、嗯。但后来美国公陆续公布了，因为这橘色部分是包含着宣布的财财政支持，嗯、都陆续公布了，像是呃一点兆美元的一个纾困啊，然后还有可能未来可能要要进行的那些基建计划，哎、嗯欸，所以就让那个美国的一个整体来说，它的一个财政的一个支持力道。就比欧洲和日本要高很多，这年代会让美国一个经济呢，可能会相对比这两个国家稳定。那当然，我们知道汇率是相对性的对，一个国家它经济体质比较好，或经济成长比较比较强的、嗯、那对美元就是一个比较正面的一个一个一个效用。
0: 好，那我们看到央行的态度，当然整央行啊，不管是美国的 Fed 或是欧洲的 ECB， 其实或是利央等等，它的态度都还是宽松，都还是啊强调要持续的救市的状况。那也不过就这几个央行的比较呢，啊，看这张负债表占 GDP 比这边有没有看到特别的地方
1: ？还是，其实我我们这边就没有比较各国央行的一个政策，因为各国央行政策在上个礼拜的一个指数季报，其实有今、嗯、之前有提到，上礼拜如果可以各位可以回去再回去看那段影片，那个易中经理其实已经有介绍、嗯、联准会还有那个欧洲央行及诶、呃、中国人民银行的一个状况，所以我这边就不再赘述。如果各位有兴趣的话，可以再去看我们过去的一些报告。嘿，但这部分也可以看到，说我们以资产规模的一个比重来看，现在以资产规模的话，日本央行和欧洲央行，他们资产规模占 GDP 比重是显著一个上升，嘿，显著一个上升，这代表这两个国家呢还是积极在使用一个宽松政策，特别是欧洲央行，他有说他要接下来要加快他资产的一个购买程度，然后日本央行有说他要取消他 e d f 的一个。呃、哎，购买的限制额度，因为基本上他们都觉得说，啊，现在这些宽松力道可能就是不够了，他们的通膨永远都上不去，所以市场就无法改善。那美国的部分，大概大家可以看到，美国是那个红色那条线有点准会的一个市场规模占 GDP 比重，市场美国的一个市场规模还是很高，大概有大概七兆美元的一个水位。嗯、但这边也可以看到说他，它的它的一个呃资产规模占 GDP 比重其实没有那么高，大概 30%。就他们货币政策没有使用的像那个日本央行和欧洲央行那么疯狂。这两个国家是在颇疯狂，也可,可以看到。对，然后目前日本央行和欧洲央行还有持续，他们资产规模占去 GDP 比重还有持续上升。嗯、但美国已经维持在一定的一个水位，其实就是意意思是说，联总会呢，虽然目前没打算推出宽松啊，嗯、可它进一步加码的一个预期暂时是没有没有在增加，嗯，就暂时不需要进一步加码。所以在整体来说，以那个货币政策的一个前景来看，联总会应该有机会。比这些国家的央行更早去结束一个宽松政策的一个状况，其实我们也知道，日本央行和欧洲央行负利率非常久、嗯，对对，所以这部分就可以展现出美元在这方面的一个优势存在
0: 。好，那这边呢，啊、呃，刚才是把接踵率，还有包括整个外汇的走势，今年以来的这个升贬的状况，那这边的图好像、呃，其实可以看到一个蛮明显的结论，就是其实接踵率高的，它其实货币就相对比较强。哎，对对对
1: ，对这部分是比较特别，就说。我我们之前就谈很多次疫情嘛，其实过去我们很多报告都已经把疫情的数据翻给讲烂了。所、嗯、以对，但这边我就想想看看说，说有没有办法从这个疫情的一个诶、哎、接种率的，就疫苗接种率的一个,一个变化，去看一下我们今年的，看我们今年的一个汇率的一个升贬值，去做一个对照，对照来看看说我们接种的一个一个率比较高的话，是不是真的对汇率？似乎有一个某种程度的一个影响，这边可以看到英镑啊、美元还有加币这三个国家的一个这三个国家的货的货币比升值是比较明确确的。在近年就是像是呃，英镑是升值大概 1.73 percent， 美国美元就刚刚讲的是大概升值了大概超过3 percent， 然后加币的话，其实一部分是受到大宗商品的影响啊，累计涨幅大概接近2 percent， 但同时呢，他们的一个疫苗接种率也都很高，尤其是英国 46.5 点嘛，美国 32.1 然后加拿大大概也有 15.5 五嘛。哎、嗯，这边然后你们你们可以看到绿色那几个绿色那几个国家，欧、嗯、欧洲、嗯、澳洲、纽西兰和日本，他们接种率都很落后，然后他们今年的一个汇率表现真的也蛮弱的。从这边可以看出来就，就、嗯、说如果使用疫苗的话，确、嗯、实有助于他们一个国家经济，然后的连带带动他们的汇率一个涨势。这其实是一个，呃，可以说去可以作为未来的一个参考。假如那个欧洲它的一个疫情一直没有起色、嗯，没办法提供接种率，然后它的一个疫苗一直依旧短缺，那欧元就不容易起来。然后美国的一个的一个状况，就是能够持续使用他们的一个辉瑞和莫德纳疫苗的话，那、嗯啊、真的是有机会让他们的美元比较强一个情况
0: 。对，那当然这个图也显示说，的确疫苗接种是有效的。那接种有效，当然有助于我们知道这个美国啊，或是某疫情都有明显的控制。嘿嘿嘿那疫情有明显的控制，其实对经济就非常正向了。那当然经济正向，你汇率就会比较强。是是。好，那在呃 ，IMF 在近日有公布最新的经济的预估，这边有没有特别的地
1: 方？哦，其实这部分 IMF 是在这礼拜就才刚公布了、嗯。对，不过我看了一下，它它这个数据其实跟那个 OECD 在今年三月初公布 OECD 数据差差没多少、嗯。哎，就总体来说都是很强。这边就可以看到美国的一个 GDP 的一个今今年 GDP 的一个幅度是从去年的 5.1% 上修到 6.4。嗯，哎，表现还是很强。就西班牙可以跟它比。但上以上修的幅度来说，还算是蛮明显的。嗯、哎，然后像是其他的，像是欧元区大概只有 4.4 嘛，德国 3.6、嗯。哎，所以整体来说，那个美国一个预期今年的一个复苏力道是真的蛮强、蛮明确的。所以这个部分连带出让美元是有一个强势的一个空间
0: 。好，那在第二季的外汇展望部分呢
1: ？好，最后我们就做个总结哦。这边因为刚才我们讲的很多是美美元、美国的好嘛，美国经济好，美国注那个疫苗注射多、嗯，所以基本上我们认为那个2021年。那个美元指数呢，预期还是一个比较正面的状态，认为会缓升。为什么是缓升？因为还有一个真结点，就是联总会还没打算升级。而、嗯嗯、这个部分就要期待更多的复苏讯号，就是我刚刚讲了好多次的就、嗯、业，还有那个通膨、嗯、这部分要特别留意一下。然后在欧元和日元就相对比较弱一点，因为欧欧元基本上就是受到一个它经济那个成长速度其实比美国要慢蛮多，然后它和美元的一个负相关就是、就是最明确，所以它一定是会受到美美元强势的一个影响，相对来说。贬值压力就比较大，然后日元我刚刚就讲了，日日元这样避险货币，在这个复苏的一个经济体经济一个一个趋势的一个情况下，贬值的一个空间一定是有的。然后在人民币的部分，人民币的话，哎、呃，主要是会受到一个，因为它中国本身经济还不错。嗯，还有这部分应该可以让中国的一个呃汇率维持在一个相对比较稳定的情况、嗯，再加上人民币不属于美元指数篮子里面、嗯，所以相对来说它不会受比较不会受到美元升值影响，因、嗯、此目前以震荡看待。英镑则是因为目前它的一个，哎、嗯欸、要怎么讲疫情疫情对它的一个疫苗注射比较好，嗯、所以目前对英镑是比较维持一个比较正面去看，就是以维持一个震荡的盘、嗯。但英镑还是要留意说，错误前景的一个不明。所以以上我们就是对于外整体来说第二季外汇市场一个展望。好，那
0: 我们还是推广一下我们的研究最前线，包括与分析师有,有约的系列，包括最新焦点啊，啊像今天的基督导航或是名家开讲。另外在翠学院的部分呢，我们啊的系列有相关的最新的节目，都欢迎各位投资者按赞、订阅以及分享。那以上是今天的季度导航，谢谢，谢谢。